0: Schönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einem weiteren Almost Daily. Diesmal ohne e -D. Ein Glück, denn wir haben heute ein wunderbares Thema, was mit Skill zu tun hat. Und da dürfen wir sehr, sehr froh sein, wunderbare Gäste begrüßen zu dürfen. Zum Beispiel Jan Birkemeier, a.k.a. Skip und Victor Dennis, a.k.a. Crawl von dem eSport-Clan Meteor Makers und... Philip Destroyer, Destroyer, yeah, Rasmus, Jack, <laughs> <Resonant> Tesla, <laughs> uh, Amazingness, uh, Amazingness, Ultimate Amazingness, to Destroyer. Von welchem Clan uh, sind Sie nochmal? 2k 54.99,
1: 1200, 70, 800 <laughs> Skill Points. <laughs> das ist uh, ja
0: Multigaming- <laughs> Net for cool, cool, cool Everything. Jan, schön, dass du da bist. Hi. Herzlich willkommen. Äh, wunderbares ja, Thema. Mich. Das werdet ihr wahrscheinlich schon gelesen haben. Äh, E-Sport und Hearthstone. Das <lacht> ist das, worüber wir heute schnacken wollen. Denn äh, Hearthstone Aber auch Sex.
2: Bitte nicht wieder Sex. Dann. Doch.
0: <lacht> ja, das ist, äh, bleibt dran.
1: Im späteren Verlauf der Sendung werden wir äh, wirklich richtig hart über Sex und andere Schweine reden. Nur, 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 ich wollte es nur schon mal sagen. Ich,
0: ich zurück, zurück zu euch. Hab ich habe mir schon Gedanken <lacht> gemacht. Kurz. Jan. Genau. Ja. Vielleicht erklärst du erstmal einen Satz, du bist seit äh, ungefähr einem Jahr äh, professioneller Hearthstone-Spieler. Da werden genau. jetzt viele Leute draußen natürlich fragen, was Hearthstone ist, doch eigentlich so ein Casual-Titel, äh, geht der E-Sport jetzt vollkommen äh, durch die Decke irgendwie, jetzt wird mhm. alles genommen. Äh, erklär mal deine Geschichte, wie bist du zu deinem professionellen Titel gekommen?
3: Ja, also in der Hearthstone-Beta habe hab ich lange auf meinen Key gewartet <lacht> und in der Zeit immer... Streams geguckt, weil ich habe früher Yu-Gi-Oh! ganz viel gespielt und ich fand das Spiel einfach schon vom Zusehen World of Warcraft gespielt, hat mich einfach so gepackt, dass ich unbedingt diesen Key haben wollte, als ich ihn dann bekommen habe. Stunden, Stunden gespielt auf der, auf der Ladder und habe es dann irgendwann geschafft, ähm, den zweiten Rang in Europa zu belegen auf der Ladder und da hat man halt nur noch gegen die gleichen Leute gespielt und irgendwann kamen wir dann ins ins Gespräch Und dann hat hier eine gesagt, ja, hättest du nicht Interesse an einem Team? Mhm. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir bei Reason Gaming mit fünf Leuten gesigned wurden. Mhm. Und also Reason
0: Gaming anderer Clan logischerweise. Genau. Ja.
3: Und nach einiger Zeit hat sich das Team aber getrennt. Und wir sind wieder auf die Suche gegangen mit einer neuen Gruppe. Und sind dann nach einiger Zeit bei Meteor Makers gelandet. Das die uns dann, ja. genau die uns dann noch in der noch recht jungen unwissenden Hearthstone Szene recht tollkühn aufgenommen haben. Genau, das ist dann so dein Job, ne? Victor, du bist Community Manager bei Meteor
0: Makers. Und äh, heißt das, du sitzt die ganze Zeit im Chat und guckst und äh, siehst die Ladder und suchst dann einfach die Leute aus und überlegst, okay, der ist gerade erfolgreich, lass mal anrufen und gucken, wie der <lacht> drauf ist? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, so also ja es, es, es gibt schon, also es gab als zum Beispiel diese, es wurde bei League of Legends ja zum Beispiel eine Challenger-Series angesagt. Und da bin ich auch Ladder wirklich durchgegangen und geguckt, okay, das Team, das Team, das Team aufgeschrieben, wer ist da drin und sowas. Mhm. Und ähm, auch als das Team sich bei uns beworben hat, habe ich auch. Erfolge verglichen von anderen Teams, die sich bei uns beworben haben, mit unserem E-Sport-Manager, Sebastian Rotterdam. Und ähm, das ist im Prinzip, ist das kein großes Hexenwerk, aber auf der anderen Seite wieder schon braucht man viel Erfahrung dafür natürlich. Also, ja, es ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ähm, ganz viel ist auch Glück, muss ich zugeben. Also, man hat auch sehr, sehr viele Glücksgriffe, dass man sagt, hier, den nehmen wir jetzt und den supporten wir jetzt einfach mal. Der hat einfach Talent, der hat eine gute Ausstrahlung, der hat einfach so Grundeigenschaften von einem, so einem Prototyp quasi. Mhm. Und dann kann man den auch hochziehen, aber ja. wie gesagt. Das fehlt dir. Wie bist du denn überhaupt zu deinem
0: professionellen E-Sport-Erfolg gekommen? Weil genau das, mhm. was äh, Viktor angesprochen hat, ja. fehlt dir ja alles. Ich, was viele Leute da draußen auch schon das wissen. Das stimmt. Also ich habe nichts
1: mit ja. in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe mir alles selbst hart erarbeitet. Und mich wieder auch dieser ganze Commerz-Scheiß ein bisschen an. Weil mhm.
0: mein Credo-Skill, Ja. nichts weiter. Bist ja auch allein unterwegs? Bewusst auch allein ja. unterwegs? Hast du ja noch nicht mal einen Clan? Also bist du ja noch Aber noch ich habe auch eine eigene ja. Hearthstone-Liga. Eine eigene? Hm? Spielst du da alleine drin? Ja. Schön. Bist du erfolgreich damit? Nee, zweiter da jetzt. Scheiße. Woran liegt's? Ja,
1: ich ich habe wenig Zeit. Ich, ja, ich spiele ja noch andere Titel. Hm. Sagerland, habe ich ja schon gesagt. Malefitz. Haben und wir im und Vorgespräch, ja. ja. Und äh, da muss ich mich aufteilen. Und man kann halt. Hm. Na, ich kann mich ja nicht vierteilen.
0: Was viele Leute nicht wissen, äh, Nils, äh, war er ja auch eine Zeit lang tatsächlich <lacht> in Counter-Strike. Äh, und jetzt mal, äh, das, stimmt. das ist eine andere Geschichte, eine reale Geschichte, da warst du ja tatsächlich auch in einem Clan. Wie,
2: was sagst du? Ja, ich, <lacht> <lacht> ich war in einem Clan. Dönerbude, äh, der Server. Ja, 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 sag, ja, ja, äh, ja, ja so da war ich schon mal unterwegs. <lacht> und dann hatte ich einen krassen äh,
1: Counter-Strike-Clan, der hieß, ähm, ich weiß nicht, warum der so hieß, äh, Kommando Kräuterwiese mhm. hieß der. Ich weiß auch nicht, warum. Nee, ich ähm, ich glaube, die haben... Ja. Mhm. Äh, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Sonst wäre ich da ja gar nicht bei gewesen. Ja. Aber als ich das rausgefunden habe, war ich schon zu tief da in der Szene. Ja. Und dann ähm, hat dieser Clan sich irgendwann zu einem anderen Clan formiert, die hatten eine Ambition. der hieß dann Role Model oder oh. Role Models oder so hieß ja. der. Und ähm, da hab ich da haben wir noch ESL gespielt ich war aber dann nicht mehr in dem Top-Team. ich war nur in, diesem, in dem in dem dritten -Team, Team oder so -Team, in, dem, in dem in dem die sind schon so lange dabei die können nichts aber die dürfen dabei sein die sind jetzt im Team 24 Trainingsgruppe 3. und dann haben wir pass auf und dann haben wir folgendes gemacht wir haben in der ESL äh, zu Beginn der Season einfach ganz viel gespielt so viel mehr als alle anderen. Und dann haben wir auch ein paar Mal gewonnen und waren automatisch in den Top Ten. Dann waren wir in den fucking Top Ten von der ESL. Und dann kam. Ähm, Nur, dass du nicht mitgespielt hast, aber deine Kollegen. Ich hab damit gespielt. Auch, so. auch äh, teilweise Siege errungen. Oh. Und dann kam äh, so ein Mörder-Clan, die hießen Olympic Lurkers. Mhm. Und. Ähm, die waren super gut. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt vor eurer Zeit. Es waren, äh, kennt ihr die noch? Lang, lang. Ist ihr ja. kennt, sagt bitte, dass ihr die kennt. Natürlich, ja. So und Dann haben, wir, haben die uns rausgefordert, weil es ist offensichtlich so gewesen, denn, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, je höher der Typ ist, gegen den du spielst, desto mehr Punkte bekommst du für die Ladder. Und dann ja. haben die natürlich gemerkt, okay, die sind einfach nur äh, temporär diesen Top Ten, weil die zu viel gespielt haben, aber nichts können. Und dann haben die uns rausgefordert, wir haben gegen die gespielt. Die haben uns lang gemacht, aber dann gab es eine Runde und das war, glaube ich, Prodigy. Das ist die mit diesem äh, Glasfenster, ne? Wo du diesen einen in hinter diesem Glasfenster hast. Ja, und ja, ja, ja. In Mit -Gelände. dem Känguru. -Gelände. Ja, ja. Was, Känguru?
3: Mit dem Känguru. Nein,
1: ohne ist es Känguru. Ist Känguru ist es ist ein Sprenguru. Ah. Das ist äh, schon äh, von den Terroristen kaputt gemacht worden. Ja. Und, ähm, ne pass auf. Und dann meine Geschichte zu einem glorreichen Ende zu bringen. Ja, bitte. Und äh, dann haben die uns permanent platt gemacht. Und dann gab es natürlich wieder eine Runde, wo alle tot waren. Aber ja. ich habe noch gelebt. Und von den anderen Mann noch alle am Leben. Ne vier mhm. waren noch am Leben. Vier von fünf. Ich will das jetzt auch nicht spektakulär machen. Also vier von fünf haben noch gelebt. War eine Pistol-Round, das heißt halt so nee, Pistole. ich hatte eine MP5 oh, tatsächlich, okay, ähm, ja. aber mhm. auch sonst nichts. Also mhm. kein Kevlar und nichts. Und dann stehe ich da bei Prodigy vor diesem, ähm, vor diesem Glasfenster. Und dann kommen, eigentlich, wir waren alle im Teamspeak, die haben alle gedacht, ich bin recht tot und die nächste Runde beginnt. Und dann kamen die zu dritt, die haben die Olympic-Lurkers zu dritt um die Ecke. Mit, alle mit MP4s im Anschlag, auf mich gezielt. Ne? Und ich nur mit einer MP5. Und die Lurkers kommen um die Ecke und ich drehe mich so um. Puts, 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 und schießt den allen in den Kopf. Wir werden alle ja. tot. Ja. Und dann pass auf. Und dann lade ich nach und während ich nachlade, drehe ich mich um. Also so. Und dann kommt von rechts, nämlich der vierte von denen. Und dann gerade nachgelangt, Clip schon und dann habe ich den auch kaputt geschossen. Ja. Und dann habe ich die Runde im Alleingang gewonnen. Schön. Und dann habe ich aufgehört äh, mit meiner E-Sport-Karriere. Wie Philipp ja. Lahm. Ja. Ne? ja, also wirklich am Höhepunkt ah, Schluss gemacht, seitdem nie wieder professionell äh, Counter-Strike gespielt.
0: Counter-Strike, ja. Counter um diese Geschichte jetzt einfach mal abzubeenden, Counter-Strike erlebt ja gerade wieder so ein Revival im E-Sport. Ne? Also da hat Valve irgendwie relativ, äh, Entschuldigung, äh, Valve relativ gut geschaltet und äh, viele neue Perks mit reingebracht etc. CS hieß ja in der E-Sport-Szene, ist es vorbei, spielt kein Mensch mehr. Alle sind auf MOBA-Genre etc. Und jetzt kommt ihr hier hin und sagt, ey, nee, Hearthstone, das geht gerade ab. Warum? Was ist denn an Hearthstone aus eSport-technischer Sicht, was <lacht> Wettkampf etc. angeht, für jetzt auch explizit sichern, so
3: interessant? Ähm, ich glaube, das ist einfach die Tatsache, dass sowas noch nie wirklich da gewesen ist, in so einem Ausmaß.
1: Aber also ist Magic nicht im Prinzip sowas ähnliches?
3: Aber es war ja nie so im Digitalen einfach, dass also die Leute auf dem ja. iPad ja. und keine Koffer mit 3000 Millionen 2074 Karten mitschleppen müssen und jeder kann das einfach spielen, ist free to play, auch wenn einige sagen, ja, dauert zehn Jahre, bis ich meine Karten habe. aber es ist einfach so, dass wenn du genug Zeit investierst und diese schöne Atmosphäre genießt, ist ja einfach so, wie du bist in einem schönen in einer Bar und spielst mit deinen Freunden Karten. Ist ja einfach diese, das ist ja auch so im Warcraft-Universum, dass sich die Helden des Warcraft-Universums die Zeit nehmen, einfach mal keinen Krieg zu haben Karten zu und Karten zu spielen. Und dieses Thema schwebt halt so richtig über und man hat so eine richtig chillige Atmosphäre und in der Competitive Scene ist es einfach so, dass äh, sieht man ja an dem Wachstum, wie krass sich das entwickelt hat. Es ist hier bei Twitch am zweitmeisten geviewt die meiste Zeit und das Spiel ist seit einem halben Jahr aus der Beta raus. Also irgendwas muss da ja sein, dass die Leute das toll finden.
0: Ja, klar. Ich meine, du hast selber gesagt, als die Beta lief und du noch kein Tier, <lacht> das hast du dir erstmal ganz viele Streams angeguckt, mhm. um zu checken und zu raffen, okay, wie spielen denn andere Leute? Äh, hast du die Beta gespielt? Hast du hast schon ein paar mal gespielt? Runden gespielt, ja. ja, und dann ähm, aber bei uns, das war mir
1: dann zu blöd, weil, weil die ganzen Leute im Büro so auch Eddie und Dennis und so, die haben auf einmal dann angefangen Geld auszugeben für Karten.
0: Ja, weil die auch wollten die dann, mehr, die haben keine die Ehre. die haben, haben
1: 100 Mal gespielt, haben Geld ja. ausgegeben für Karten und haben mich dann rausgefordert. Ja. Und habe ich irgendwie so ein bisschen gedacht, so okay, ähm da verweigere ich mich diesem,
3: diesem dreckigen Geschäft. Ja, Ist ja auch wieder Kommerz, kein Skill. Ne? Also, <lacht> exakt,
1: exakt. <lacht> ähm, aber äh, lass doch mal vielleicht ganz kurz noch mal über das Spiel als solches reden, weil ich glaube, dass es vielleicht tatsächlich Leute gibt, die damit nicht so äh, down sind äh, wie ihr oder wie du. Also Hearthstone ist ein Kartenspiel, klassisch wie, ähm, wie Magic, das heißt, man hat ein Deck mit bestimmten äh, Helden, die haben Eigenschaften, was genau. ich, plus zwei Angriff und sowas. Und ähm, man stellt sich das Deck aber selbst zusammen. Und die Karten muss man sich aber auch freischalten, Das heißt, man hat, wenn man
3: anfängt zu spielen, nur ein begrenztes Deck. Und genau, es gibt ein Basic-Set an Karten, was jeder hat, wenn er anfängt. Und dann, äh, es gibt neun Klassen, die alle aus World of Warcraft auch übernommen sind. Und, ähm, mit jeder Klasse kannst du, die kannst du dann halt auch aufleveln und schaltest dir so noch weitere Basic-Set-Karten frei. Und dann gibt es aber halt auch, ähm, das Advanced-Set, was du nur durch Kaufen von Packs, was du mit dem In-Game-Gold, was du durch Spielen im Ranked-Mode dir äh, erarbeiten kannst oder du spielst eine Arena, wo du dir 30 Karten zusammenstellst, die du alle aus, ähm, die du draftest, also da kriegst du drei Karten zur Auswahl gestellt, suchst dir eine aus, solange bis du 30 voll hast mhm. und ähm, es gibt halt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du da rankommen kannst. Du kannst jetzt auch einfach sagen, ich gebe meine 50 oder 100 Euro aus und habe dann alle Karten und kann direkt in Hast du das gemacht? die Turnierszene. Mhm. Äh, ich habe am Anfang sehr viel Arena gespielt, weil das der effizienteste Weg ist, um die Karten zu bekommen, ohne, ohne Geld auszugeben. Aber an irgendeinem Punkt habe ich dann mal gesagt, ach, ich will jetzt auch mal schön die Karten in Gold haben und gebe hier 50 Euro aus. Und weil ich diese mhm. legendäre Karte jetzt schnell brauche und nicht mhm noch drauf setzen kann, dass ich die in einem Pack ziehe oder mhm. so.
0: Aber ich meine, du spielst ja auch Competitive, das bedeutet, wenn du auf Turniere fährst, du hast jetzt zum Beispiel wann vor anderthalb Wochen, zwei Wochen den Seed Story Cup mitgespielt, genau. in, in Krefeld, glaube ich, war das ja auch, noch. Ne? Ja. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn du Competitive bist? Eben, du hast vorhin das Beispiel gebracht, man geht eben nicht mit dem Koffer, sondern logischerweise nur mit deinem Account, mit deinem Blizzard-Account. Und wie viele Decks hast du da? Und wie <lacht> funktioniert das Turniersystem
3: dahinter? Ja, es gibt halt sehr viele verschiedene Formate und dann guckt man sich zuerst das Format an und muss sich wirklich auf jedes Format unterschiedlich vorbereiten. Man muss schauen, gibt es ein Bannformat? Also, das heißt, jeder bringt fünf Decks und jeder darf sagen, welches Deck der Gegner nicht spielen darf.
0: Okay. Also eins und. wird gebannt sozusagen. Genau. Das heißt, wenn du jetzt gegen Nils spielen würdest, was für dich sehr schwierig werden würde, ja. auf jeden Fall, dann könntest du zum Beispiel sagen, äh, ich, von seinen fünf Decks, das eine fliegt raus, weil es genau. auf deine Strategie
3: nicht passt zum Beispiel. Genau, und er darf dasselbe ja. für mich tun. Beim Seed Story Cup war es jetzt so, dass man sogar das Deck aussuchen durfte, mit dem der Gegner anfängt. Also ich sage jetzt, Nils darf Deck B nicht spielen und fängt Scheiße. mit Deck A an. Da habe ich dich schon raten. Ne? <lacht> du sagst dann, ich darf Deck D nicht spielen und fange mit Deck C an. Mhm. Wir wussten aber nicht, welches Deck wir jeweils gewählt haben und da gehen auch halt schon die Mind Games so ein bisschen los. Das ist auch schon, wo, wo, obwohl man das nicht denken würde, das ist auch schon ein großer Skillfaktor, der halt damit einbrechen wird. Weil du es
1: vorauskalkulieren musst wie beim Schach. Halt man muss halt denken, okay, ja.
3: welches würde er jetzt? Meiner Decks vorziehen, mhm. als erstes gegen zu spielen. Und dann sorge ich dafür, dass ich ein gutes Matchup habe, weil es mhm. halt.
1: Hast du auch so Zettel im Stutzen wie Hinz Lehmann, dass du immer guckst, gegen wen spiele ich ja. gerade? Wie spielt der in der Regel? So, wenn ich Film dann hab auf nicht muss, gesehen, dann so. pisse
3: ich eben an die ja. an Pfosten. Nee, aber
1: mal jetzt mal. Also, <lacht> <lacht> ja, Nein,
3: so, an die Bande, an
1: Nee, jetzt mal ernsthaft. Also, äh, wie wichtig ist, dass du dann den Gegner gut kennst und dass du den auf dem Niveau dann auch irgendwie
3: scoutest und weißt, wie der spielt. Das kann sehr wichtig sein, teilweise. Es gibt halt Streamer, die man recht leicht verfolgen kann, alle ihre Decks angucken kann. Machst Siehst du das? Also in Vorbereitung auf sowas? Klar, wenn es, wenn äh, wenn man weiß, im Voraus, gegen wen man spielt, nur teilweise ist das halt nicht so, oder man spielt gegen Leute, die man noch, von denen man noch nie gehört hat. Zum Beispiel beim Seed Story Cup war es jetzt so, es wurden 16 Leute eingeladen und 16, äh, nee. Es wurden, glaube ich, 24 Leute eingeladen und 8 kamen vom Qualifier. Mhm. Und von diesen qualifizierten Leuten, wo, wo ich auch halt zugehörte, kennt man halt die Leute nicht unbedingt und mhm. kann sich auf die schlechter vorbereiten. Aber wenn man dann gegen einen berühmten Streamer spielt, kann man den vielleicht etwas besser predikten und besser einschätzen, was er jetzt für eine Strategie wählen würde, was er für einen, ob er einen aggressiven oder defensiven Spielstil hat.
0: Ja, okay, aber das variiert ja eigentlich, ne? je nach Deck und so
3: weiter und so fort. Wie bist du denn abgeschnitten, wenn ich fragen darf? Ähm, ich <lacht> habe sieben Spiele gewonnen und acht verloren und bin dritter Nein. geworden Nein. und damit nicht aus der Gruppe Okay, krass.
0: Ja. Okay, das finde ich aber lustig. Äh, Victor, bei dir, du ja. musst alle Spiele beherrschen. du bist Community Manager bei Meteor Makers und ihr seid ein Multigaming-Clan. Wie viel Ahnung hast du denn dann oder wie viel Ahnung musst du haben von Hearthstone im Wettkampfbereich, dass du dir jetzt die richtigen Leute ansprichst?
2: du musst äh, ja selber
0: eigentlich auch pro sein oder
2: Ja, pro ist also ich sage sag immer ich versuche die meisten Spieler die im E-Sport aktiv gespielt werden so oberes Mittelfeld okay. sage ich jetzt mal also ich weiß jetzt nicht wie viel mir euch mit ratings auskennt bei LoL sage ich mal obere Gold Gold irgendwie so ist oder bei StarCraft auch Gold so jo, zum Beispiel. schwer, schwer ja. ist das irgendwie so in der Mitte dass man so weiß so funktioniert das Spiel und dann geht man halt auch viel ich kann ja natürlich jetzt nicht den Skill von unseren einzelnen Spielern so, also ich rank die jetzt so und so und so, deshalb kriegen die das, das und das zugeschnitten so von ja. Events oder irgendwie sowas. Ähm, so tief sind wir alle nicht drin im Headmanagement, aber wir können die Spiele alle bis zu einem bestimmten Level ja. und ich kann mich mit Mian jetzt auch ganz normal über Hearthstone unterhalten. Ich werde jetzt natürlich nicht die krassen Mindgames auspacken oder ähm, jeden Mini-Fehler sehen in einem in Spiel, aber äh, zum Beispiel am Sea-Story-Cup, als er gespielt hat, saß ich halt auch in der Players-Lounge und habe mich ganz normal mit den Leuten unterhalten. Ja. So, Zug jetzt nicht gut und dann wurde der Zug auch gemacht, also man okay. hat da schon so ein Grundwissen. Okay, ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre sehr
0: schlecht, also in der Beta habe ich gezockt und <lacht> ich habe sehr, sehr hart auf die Fresse gekriegt, die ganze Zeit eigentlich, ich war wirklich erbärmlich und in die Arena habe ich nie überlebt, das war, das war sehr frustrierend, tatsächlich. Ich glaube, das wäre ein Spiel für dich, weil du bist ja schlau, Nils. Ja, das eigentlich. sagst du jetzt. Ähm, das ist ja meine ja. Meinung, tatsächlich. Ja, ist ja. auch ein schönes Spiel, aber irgendwie ja. ist, ich ähm, weiß nicht, ich habe mich nicht so gepackt, Ja. irgendwie. Ja, ich ich finde es spannend, irgendwie zu jetzt herauszufinden, weil Hearthstone ist ja relativ jung irgendwie. Die BlizzCon steht jetzt bald an, beziehungsweise ich weiß gar nicht, äh, ob sie vielleicht jetzt sogar schon stattgefunden hat. 5. November, glaube ich. Ja, genau. Ähm, aber wichtig ist da eigentlich so ein bisschen, in welche Richtung will Blizzard denn mit Hearthstone gehen? Für sie selber ist es natürlich ein riesengroßer Erfolg. Das haben sie auch oftmals in Interviews irgendwie breitgetreten. Sie hätten jetzt dieses, dieses Feedback nicht erwartet. Ähm... Und da gab es natürlich von denen selber, von Blizzard, wie sie es eigentlich immer machen, auch Invitationals. Das heißt, sie sagen halt selber irgendwie, ja kommt, ihr E-Sportler, auch um das Spiel irgendwie zu pushen, ähm, wir machen mal ein Turnier. Und Artosis, ein weltweit bekannter StarCraft-Caster eigentlich, äh, ist ja amtierender Weltmeister gewesen. Genau.
2: So zum Beispiel. Ja, ist er sogar noch. Ist er immer noch, oder ja. was? Es ja, gab ja keine weitere BlizzCon danach.
0: Ach, stimmt. Das stimmt. Das ist, ist ja erst. Das ja, ist, Star ja Star erst. Der ist, ist ja
2: auch immer die Welt der Penner. <lacht> sagt dir gar
0: nichts, ne? Arthrosis? Nee. Das ist eine Krankheit, ne? Ja, ja. Genau. Geschlechtskrankheit.
1: Geschlechtskrankheit. Ja. 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 Also, das ist so gemein, ey. Ja, also, ich stelle mir gerade vor, das ist Arthritis im, im, im
0: Gemächt Das da muss ist schon auf Englisch sein. Aua. Weiß ich nicht, ich, ich halte mich da raus jetzt. Aber äh, ist das etwas, was du dann logischerweise anstrebst als Spieler? Das heißt, du willst natürlich, dass es mehr Events gibt, mehr Wettkämpfe, weil schlussendlich ja, das, was du machst im professionellen Bereich, hat ja auch immer was damit zu tun, dass du rumreißt und dass du bestenfalls auch noch Erfolge einheimst und auch damit Geld verdienst. Äh, wie seht ihr denn jetzt sozusagen die Zukunft von Hearthstone? Weil viele sagen halt, naja, im E-Sport-Bereich gibt es, wenn überhaupt, was erfolgreiches League of Legends, Dota, mit dem Invitational, sozusagen dem großen Invitational, äh, Gott, da werden ja 10 Millionen Dollar irgendwie als Preisgeld rausgehauen, nur so als Beispiel. Glaubt ihr, Hearthstone wird jemals irgendwann so eine Klasse erreichen? Hm,
2: äh, ich sage mal, Hearthstone wird das neue StarCraft. Was? Also das doch. Also Der
1: fühlt sich persönlich an, <lacht> jetzt Schnauze.
2: <lacht> Nein, <lacht> also es ist ein 1 gegen 1-Spiel, es äh, ist von Blizzard. Und ähm, äh, es ist in Korea, in Korea momentan das stärk st am stärksten wachsende Spiel. Ähm, und StarCraft, sagen ja viele Leute, ist tot, ist jetzt nicht tot, aber das, das wird immer da sein, weil irgendeinen kranken Sponsor geht es immer geben, der sagen: Ja, es gibt ja für Blood War sogar noch 10.000 Dollar-Turniere oder ja, sowas. Boah, klar, natürlich. Ähm, äh, deshalb wird das immer da sein, weil das so ein Grundstein war wie Counter-Strike für den E-Sport. Nur äh, zum Beispiel, als ich auf dem Sea-Story Cup saß, ähm, wir haben da einen Bekannten, der auch gespielt hat, Teude heißt der. Ähm, und dann auf einmal hat sich eine ältere Dame nämlich gesetzt und meinte. Warum haben wir denn hier kein WLAN? Ich will Hearthstone spielen. Und das war die Mutter von Teude, die spielen wollte, während ihr Sohn auch gespielt hat. Das ist uncool. Warum
0: wollte sie nicht Starcraft spielen? Finde ich uncool, die Frau. So.
2: Tja, <lacht> kann man nichts machen. Ne? <lacht> ähm, und und äh, der Lothar, der hat bei Teude geschlafen, der meinte, die Schwester spielt, der Bruder spielt, der Vater spielt, die Mutter spielt. Die ganze, Mut die ganze Familie ist am Hearthstone suchten quasi schon. Ja. Und ähm, daher glaube ich, dass Hearthstone theoretisch das Potenzial hat, unstoppbar unstopp zu sein in seiner Schiene. Ja. Also in dieser 1 gegen 1, schiene Weil, wenn man sich ein Starcraft match anguckt, dann muss man schon sehr viel gespielt haben, damit man rafft, boah, das war jetzt ja total gut, was er da gemacht hat. Wie bei LOL aber auch. Ne? Also ich meine, bei LOL, ja, bei ist LOL es kann man bei jedem Kill kann man sich einen abfeiern. Oh, da hat jemand getötet. Uh, geil. Man versteht die Strategie dahinter. Ja, das aber ist ja, ja egal. So. Aber ja, man kann aber ja das Spaß haben. Aus. Also, ich, die ds Turniere, die ich so gesehen habe,
1: ich fand das immer völlig ähm, faszinierend. Früher auch bei Gamescom zum Beispiel Warcraft 3 Turniere und so, wenn da wenn auf einmal so tausende Leute sitzen und, und wie gespannt auf diesen Monitor gucken, wie beim Public Viewing, und da passiert irgendwas, was völlig unspektakulär aussieht, und alle zeitgleich fangen an zu jubeln und sich zu freuen und das, und, oder so wow, was ist da grad? Und das kannst du nur nachvollziehen, wenn du weißt, was in diesem Spiel gerade passiert ist. Es ist halt vielleicht bei einem Spiel, Sport, so bei Fußball ist es einfacher, das zu verstehen. Ja,
2: genau. Ähm, also genau dasselbe. Ob jemand einen Kill in League of Legends macht oder ein Tor beim Fußball. Ja,
1: aber, nee, nee, aber das ist ja viel komplexer. Also du kannst, ist doch so. Also zum ja, du, du machst, Es geht ja nicht nur um einen Kill. Es geht ja irgendwie auch um, welche Spells benutzt der wann und wie ist sein Timing und, und wie arbeiten die zusammen, wie bla, bla, bla. Das ist es Fußball ist auch so. Du kannst es auch taktisch entweder sehr tief verstehen ja, genau. oder du reduzierst dich auch, wo du hast ein Tor gefallen. Ne? Aber ich finde es trotzdem <lacht> wichtig, dass du bei Miespots das Spiel einfach auch verstehst. Und, ähm, dann, dann glaube ich, ist das auch nochmal was ganz anderes dazu zu gucken.
0: Aber ist Hearthstone dann, wenn du den Vergleich jetzt bringst, nicht eher American Football als klassischer Football, weil ne, American Football, da hast du halt einfach da eine vier bis zehn Sekunden Aktionszeit, der Rest ist Strategie, so, ne, ja. bei American Football. Bei Hearthstone ist es ja eigentlich genauso, so. das heißt, du hast keine richtigen, äh, du hast ja Runde für Runde und weißt halt sozusagen, okay, der zieht jetzt diese Strategie und der zieht diese Strategie und je nachdem, welches Blatt er auflegt, dann kann man ja erst sehen, ah, okay, er will in diese und diese Richtung, was sonstiges. Also aber so richtig euphorische Freude oder so, stelle ich mir schwieriger vor bei Hearthstone, als jetzt zum Beispiel beim Fußball irgendwie, wenn es halt Echtzeit ist, was ja StarCraft auch ist. Ne? Also ja. ist rundenbasierte, sind rundenbasierte Spiele nicht eigentlich langweiliger zum Zugucken als echtzeit äh, also für,
3: für mich jetzt, ich habe halt vor Hearthstone auch Casual League of Legends gespielt und auch sehr krass verfolgt und so. Ja. Und hatte da halt auch, klar, auf der Gamescom saßen wir da und alle, äh, Und ähm, habe ich aber für mich jetzt weiß ich nicht, ob ich mich, ob das nur für mich so ist, weil ich mich für und so sehr interessiere. Aber ich finde, das gibt es bei und auch so. Ob du, wenn man da jetzt die Karte zieht, die man genau gebraucht hat, um zu gewinnen, oder das krasseste Play macht, was jetzt niemand anderes gesehen hat, oder das Matchup genau hinbekommt, was man wollte, oder ja. das Deck bringt, was niemand erwartet hatte und so. Da gibt es auch sehr viele Facetten, die man zwar vielleicht nicht auf den ersten Blick so erwartet, aber das hat schon so eine Tiefe, aber gleichzeitig ist es auch trotzdem recht simpel. halt irgendwie, ist ne? ungefähr 50 mal simpler als Magic, was unter anderem Ach. auch der Grund dafür ist, dass es so erfolgreich ist, denke ja. ich, weil einfach egal, ob du Hausfrau oder Schwester bist, Du kannst immer verstehen. Aber Frau,
1: egal ob du, selbst wenn du das Frau sagst, kannst du, sagen, <lacht> du nur, es verstehen.
0: Das ist ja, ja gemein von dir. Mhm. Das ist ja gemein. es äh, Schalten mehr Männer zu
3: geben dann in der Spieldisziplin oder was? Ja, also kompetitiv habe ich jetzt noch keine einzige. Es gibt ja bei StarCraft auch Frau ein, gesehen. eigentlich
2: keine einzige Frau.
0: Ja, aber das liegt, das, das ist ein ganz anderes Thema. Aber lass uns nicht darüber snacken. Mhm. Ja. Ähm,
1: wie wie viel? Also zum Beispiel Schach, ne, ist ja eigentlich befreit von jeglichem Glück. So ist ja eine, also eigentlich 100% Strategie. So, Wie viel Glück hast du bei Hearthstone? Hearthstone. Scheiße, übrigens ein scheiß Titel. Hearthstone. <lacht> das ist halt das nur, aus WoW der
2: Heimatstein, womit du zurück zur ich Heimat Ja, aber ich finde einfach diese
1: THS-Kacke. Hearthstone. Was soll denn das? Ja, ja. Können wir das, nicht, denn, können wir das äh, wie Die deutsche Übersetzung. Hearthstone. <lacht> Hartstein. Hartstone. Hartstein. Hartstein, Hartstein. Was? Hartstein. Wie ich, ich bin jetzt Hartstein. <lacht> ähm, wie, wie, wie viel Glück hast du in diesem Spiel?
3: Ähm, ist halt schon nicht zu unterschätzen, der Glücksaspekt da, ob man jetzt die richtigen Karten in der richtigen Reihenfolge zieht oder es gibt halt Karten, die haben einen 50-50-Faktor, also füge zwei oder drei Schaden dem gegnerischen ja, wird es Board also zu. Genau, also. Ja. Random Number Generator, rng, -Sus. RNG, -Sus. RNG -Sus? Ja. Das so, oder Nennt ihr das oder was? RNG ja. ist halt das Glück. Ja, ja. Und dann der RNGesus ist halt, wenn man ja. richtig viel Glück gehabt hat. Also da gibt es halt schon die Stellen hier und da, wo man sich sagt. Ja. Aber das ist Scheiß Spiel ein und <lacht> ich spiele lieber was, wo, wo ich beeinflussen kann, äh, was ich mache. Also ich habe auch selber lange Schach gespielt. Und dann denke ich immer da zurück, oh, ich, ich will wieder Schach spielen. Und so, aber äh, im, im Langzeit, im langen Verlauf, umso länger man spielt, gleicht sich das einfach aus. Man verliert mal unglücklich, aber man gewinnt auch genauso glücklich an einer anderen Stelle. Also ich würde nicht sagen, dass das...
1: Wie ist denn das so bei großen Turnieren? Gibt es das manchmal, dass quasi dann so ein... So ein auswürfeln entscheidet über Sieg und Niederlage das und dann hier o auch über Kohl Das auch sehr
2: oft, das hatte ja. unser Spieler Radu, der Rumäne, ist jetzt ein paar Mal in China gewesen und der hat alle drei Turniere hat der verloren in den letzten Runden so Halbfinale in die Richtung und auch wegen richtig krassen Entscheidungen, ich kriege jedes Mal einen Blutsturz, wenn ich Scherz und gucke von unseren Spielern, weil ähm, es gibt zum Beispiel eine Karte, Ragnaros heißt die, ja. die schießt acht Schaden auf ein zufälliges Ziel auf der auf dem Feld oder mhm. den gegnerischen Helden. Rado hätte gebraucht, nur auf das Gesicht treffen. Es sind zwei Karten auf dem Feld und mhm. es geht natürlich, buff, erst auf das erste Monster. Mhm. Er hat noch einen Zug Zeit, hat genug Leben, buff, auf das zweite Monster. Er hat noch genug Zeit und dann zieht der Gegner die entscheidende Karte gegen ihn und killt ihn einfach. Mhm. Und das sind halt so Momente, wo man entweder 2000 Dollar oder 50.000 Dollar gewinnen würde. Oh, okay. Und ja. das ist halt schon echt deprimierend manchmal, wenn man Aber dazu das sind, guckt. Jetzt wir oh, das, das ist, finde ich, so, genau. bevor
1: wir gleich sagen, äh. Lass mal über Summen reden, weil... Ähm, wie viel verdient man denn mit sowas? Also du musst jetzt nicht, äh, doch musst du. Wie, wie viel verdient man äh, mit e kann man, also wird man davon reich, kann man davon gut leben? Was, was sind das so? Ist das disziplinabhängig
2: so? ich das hier. Ja. Also, also ich meine, die Preisgelder sind ja äh, öffentlich. Also, ne? Preisgelder sind ja. öffentlich, genau. Sponsorengelder ja nicht und Gehälter. Ja. Ähm, Sage ich mal, die Top-Leute verdienen einen hohen fairstelligen Bereich, mhm. wo man auch echt gut von leben kann. Ähm, nach unten ist alles offen. Es gibt Leute, die spielen umsonst, wo die einfach nur sagen, ja, Events, Trikot und so Gear, so Maustastatur so vom Sponsor, ist alles okay, kann ich mit leben, weil ich bin halt nicht der Superstar. Also, gibt's. Ähm, gibt aber auch irgendwelche FIFA-Spieler, die für 800 bis 1000 Euro spielen. Genau, Counter-Strike. Mhm. Das sind keine Top-Verdiener, die Counter-Strike Aber wie ist das
1: System? Also, das System? also äh, es gibt ja Preisgelder. Richtig. Ich nehme an, bei euch jetzt, im, äh, bei äh, Media Maker ist jetzt jemand angestellt, äh, der für euch äh, Harzstein spielt. Und <lacht> Äh, dann kriegt er von euch ein Grundgehalt und er plus er kommt in, in den Genuss äh, einer Ausstattung von Hardware und so weiter. Mhm. Und, was, und, und dann geht er zu einem Turnier und gewinnt irgendwas. Dann gibt ja. er davon was ab oder wie läuft Prozentualer das?
2: Prozentueller Anteil, genau.
1: Ja, okay. Das heißt, es ist äh, ein Label, wie Management im Prinzip, ne? Es ist wie ja. Telefonmarketing so. Also man kriegt ein zweites Grundgehalt. Schon hast. Und, dann wird, wird man per Provision. und wenn man halt nicht genug Milch gibt, dann wird man gefeuert. Das ist bei euch auch so, wenn man Scheiße spielt, dann fliegt man raus. Oder wie?
2: Also ähm, Generell, äh, wenn der Falli das sieht, ne? hallo wir haben, der hat da so eine Kultur eingeführt, dass die an den Leuten lange festgehalten wird. Also sehr, sehr lange. Ganz viele andere hätten den schon tausendmal gekickt. Aber ähm, der Falli sagt immer: ich, ich reg mich nicht über jemanden auf, oh, was so eine Scheiße, warum ist das jetzt schon wieder mal passiert? Mhm. Äh, wir müssen uns mal echt überlegen, was wir mit dem Team machen. Und dann sagt er, nein. Das war doch sein erstes Turnier erst. Gibt den Zeit. Also der Falli hatte sehr viel Geduld und gibt den Leuten extrem viele Chancen. Und äh, zum Beispiel unser League of Legends Team damals, das wurde in den Foren so auseinandergenommen, Ach, wie kann man so jemanden verpflichten und so weiter, nochmal verlängern den Vertrag. Aber der hat festgehalten und hat gesagt, nee, ich möchte den, das ist ja auch eine Karriere für die Leute stellen, weil sie spielen mhm. vier Monate League of Legends mhm. und dann ist die Saison vorbei. Und wenn die sich nicht qualifiziert haben, dann haben die kein League of Legends mehr, Da verdienen die ja nichts mehr. sondern mhm. Dann sind die vom Sponsor abhängig oder von kleinen anderen Turnieren. Und wenn die dann einfach oh, ja, du hast mir jetzt das nicht eingebracht, raus. Mhm. Das ist halt auch nicht gerade die schöne Art. Und ähm, also wir versuchen, Leute wirklich zu fördern. Also zum Beispiel das hartz team haben wir ja geholt und haben denen versucht, alles zur Verfügung zu stellen. Twitch-Partnerschaft, Events, äh, Shirts, alles, was man braucht, um als kleiner Spieler groß zu werden. Und ähm, ja, das ist so unsere Doktrin, sag ich mal. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, äh, die ganze Squads rausschmeißen, um bestimmte andere Squads zu verpflichten, weil die das Geld dafür brauchen. Transfermarkt oder sowas. halt irgendwie. Also ja, wenn du, wenn du Wenn du halt weißt, irgendwie,
0: keine Ahnung, der und der Spieler ist irgendwie äh, jetzt gerade wieder frei auf dem Markt, wie Baby Night zum Beispiel. Den hatte ich ähm, auf der Gamescom. Den haben wir drin. auch nicht mehr. Ja, ich weiß, der war bei, bei Meteor Team Maker, so. ja. genau, der ist, äh, hat aber seine Disziplin gewechselt, war wieder frei auf dem Markt und ist jetzt halt mhm. wieder zurück zum MOBA gegangen, sozusagen. Also das heißt, weißt du, der mhm. hat gewechselt, weil er weiß, da gibt es gerade mehr Kohle und der ist halt professioneller so und der war eigentlich StarCraft-Profi und dann wurde halt auf dem so eine Art?
1: Also ich spiele zum Beispiel Comunio, ist ein Fußballmanager, gibt es so eine Art äh, Online-Manager für
2: E-Sportler? Ach äh, doch, es gibt eine Fantasy-League. So, Wie bei Fantasy-Football ja. zum man Beispiel. man sich halt,
1: äh, ich kann dich kaufen, in mein, in mein, und wenn du ein gut spielst, kriegst Punkte, wenn du Scheiße ja. spielst, ärgere ich mich, verkaufe ich wieder. Das
2: ist mein Zuhälter. Gibt's für <lacht> <lacht> quasi. So Gibt es für Counter-Strike und League of Legends und Dota. Und da kann man sich dann echte Spieler das in seinem Fantasy-Team.
1: echt? Ja. Oh, okay. Da kann man sich echte Spieler in sein Fantasy-Team kaufen. Ja, dann so.
2: kann ist ja lustig. Ganz wichtig zu dieser Wertfrage ist auch dieses Marketing-Value halt. Also zum Beispiel, ähm, der Radu, unser Spieler, der mhm. ist halt auch. Der Pechvogel. Der, der ist halt auch echt arrogant, muss man andere sagen. Und der stellt sich gerne in den Vordergrund und sowas. Und den kann man halt vielleicht da vermarkten, als zum Beispiel, wir hatten äh, bis letztens ein Spieler namens Blazing Glory, der hat sich auch nicht gemeldet und hat sich der war so schüchtern und sowas. Das ist halt dann auch immer abhängig, was die Spieler bekommen, wenn dann total die Rampensau ist. Wie der Baby Knight, der hat sich ja da einfach hingesetzt und hat total, total Spaß mit dir gehabt. Es gibt Leute, die hätten da gesessen, oh, jetzt soll ich auch noch Ninho gegen den spielen ja. und so. Ja. Und... und ähm, ja, kommt, also,
0: kommt aber auch immer darauf an, sozusagen, äh, wie stark gefragt und, und wie viele Turniere man natürlich mitfährt, etc. Ne? Also ich verstehe, ich finde die, die Strategie sozusagen oder die Grundentscheidung zu sagen, wir versuchen jetzt das über längeren Zeitraum zu machen auf jeden Fall sehr, sehr löblich. Sagen wir so, und Meet Your Makers selber, das muss man vielleicht auch mal erklären, war ja im Ur Ursprung in der Zeit, äh, vor zehn Jahren, als ich noch im E-Sport unterwegs war, ein dänisch geführter E-Sport-Clan, auch Top 3 eigentlich, wenn man so möchte, zumindest in der westlichen Welt. <lacht> Ist auch nochmal so ein Ding, Westen, Osten. Ne? Ja. Äh, aber der hat jetzt schon Führung. mit
2: Makers ist nicht mehr dänisch, wenn du so ist möchtest. Ne? Ist eine deutsche GmbH mhm. und ähm, mit einem ja, Besitzer, sag ich mal, der Jürgen Erhard ist das, äh, der auch quasi, ja der hat so die, die ganz, ganz, ganz allerletzte Entscheidung für Finanzen und sowas in der Hand. Und, ähm, aber der tritt nicht auf bei Meteor Makers. Den, den kennt fast keiner äh, an sich. Und ähm, der eigentliche CEO ist der Khaled Naim und der führt die Geschäfte mit seinem E-Sport-Squad, sage ich mal, Team... Dem Damir Dedic und Sebastian Rotterdam. Und dann komme ich halt, der ist mehr so, ich bin mehr so die, die sanfte Haut für die Spieler, so dass die ich mich um die <lacht> dass das ich Zwei mich die Meter Schu große sanfte Haut. Äh. <lacht> das ist, dass die, mich, die bei mir pennen kommen, weil zum Beispiel ich hier dann da hinbringe. Es tut mir leid, Jan. <lacht> <lacht> okay. Auf den Events mich um die kümmere und so weiter. Und das ist halt so das Gebilde in Deutschland momentan. Okay, alles klar. Ich, ich würde einen
0: Satz noch gerne zu diesem Glücksaspekt zurückgeben, weil ich meine, beim Poker ist es klar, irgendwie Poker, äh, professionelles Poker, braucht man nicht drüber zu reden wird sehr viel Geld mitgemacht, es gibt sehr viele professionelle Spieler, auch äh, durch alle äh, äh, sozialen Gruppen hindurch, aber das ist natürlich Glück ein sehr hoher Faktor. Ne? Wenn du deine Strategien hast, wenn du dann dein, 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 dein Blatt sozusagen hast, dann kannst du theoretisch, wenn du verdammt clever bist, kannst du alle verschiedenen Wahrscheinlichkeiten für dich ausrechnen. Das findet aber beim, bei dem äh, Hearthstone-Spiel eigentlich nicht statt, es sei denn, die anderen Karten, werden die aufgelegt. Und das ist im Wettkampf so. Das heißt, du hast Einblick auf die Decks deines Gegners, oder?
3: Nee, nicht unbedingt. Okay. Also wenn man halt genug Scouting gemacht hat oder so, kann man erahnen, so bis auf die Karte genau, was der Gegner für ein Deck hat. Aber du kriegst jetzt nicht gesagt, okay, also du kriegst gesagt, er hat diese Klassen, aber du kriegst nicht genau die einzelnen Karten im Ah, Okay, Deck krass.
0: Drin. Okay, alles klar. Weil dann hast du nämlich bei Hearthstone noch mehr Glück
3: sozusagen, genau. die du mit in dein Spiel mit reinnimmst. Weil, weil es gibt halt genau. auch verschiedene Variationen von Decks. Also zum Beispiel beim Hexenmeister, da gibt es jetzt zwei sehr große Unterschiede an äh, Arten, wie man das spielen kann. Mhm. Einmal eine sehr kontrollorientierte und einmal eine recht aggressive mhm. Version. Und wenn man halt sowas. Dann schon die Decklisten zeigen würde, dann würde das halt nochmal so einen Mindgame-Faktor wegnehmen.
0: Ja, aber wie gesagt, mehr Kontrolle halt reinbringen. Ne? Während ja. Schach auf der einen Seite als extrem 100% irgendwie hat und <lacht> klassisches Würfeln irgendwie auf der anderen Seite das andere Extrem, nur Glück. Ist Hearthstone dann eher sozusagen mittig, wenn nicht sogar mehr auf Zufall basiert, ja. oder? Aber daraus <lacht> aber dann Wettkampforientiertes Ding. Wie gesagt, ihr habt das Beispiel gebracht. Radu irgendwie dreimal. Das ist doch scheiße. <lacht>
2: ja, also <lacht> nee, das, deswegen,
0: deswegen stelle ich zum Beispiel so ein bisschen diese, diese, diese Disziplin ohne, ohne eure Arbeit und euer äh, jetzt äh, diskutieren zu wollen. Äh, deswegen sage ich einfach nur, glaube ich, dass wenn du in den echten kompetitiven Markt willst, also auch in Zukunft, äh, glaube ich, ist das ein Faktor fernab von der Beliebtheit. Also da gebe ich dir recht, da wird Hearthstone äh, weiter voranschreiten. Aber was so Hardcore Competitive geht, ich glaube, da müsste Blizzard nachziehen. Und ich glaube, da müsste Blizzard offiziell eine Art echtes Competition-Mode irgendwie äh, offenbaren. Gibt es diese Bestrebung? Wisst ihr mehr als wir? Äh, nee. Ich, ho ich hoffe, <lacht> dass es,
3: dass es sowas gibt, ja. weil das ist halt teilweise echt frustrierend, wie man da aus Turnieren ausscheidet oder es ganz knapp nicht schafft. Da war jetzt halt beim Seed Story Cup bei mir zum Beispiel auch so. Dann wird man auch ein bisschen salty hier und da. Salty? So, ja, ja, das so, also, dass man halt sich aufregt. Ja, ich konnte da gar nichts für und. die ja. Karten, ja. hab die nicht Gab's bekommen. Gab's ein böses Blut oder was? Hast du rumgemeckert? Ja, das in der Szene einfach recht. Äh. recht Gibt recht gibt's einen Modus,
1: wo du, ähm, wo beide dass eine Auswahl von 30 Karten kriegen. R völlig random. Das ist ja Arena, ne? Beide oder? kriegen die gleichen. Nee, nee, also, also auch unabhängig von deinem persönlichen Deck oder so, du kriegst 30 Karten oder was? Und jeder kriegt die gleichen Karten und du kannst aber entscheiden, in welcher Reihenfolge du die spielst und so weiter. Gibt es so einen Modus eigentlich?
3: Nee,
2: nicht. Der ja noch mehr Luck. Wieso? der kann man sich ja gar nicht mit seinen eigenen Klassen vorbereiten. Ja,
1: nein, nein. nein. Du, du musst halt spontan reagieren. Du kriegst halt. Jeder kriegt ja, das gleiche Deck und derjenige, der spontan. Die beste Strategie entwickelt, mm. ähm, der gewinnt. Und äh, nicht, weißt du, also dann hast du ja einen, eigentlich einen geringeren Glücksfaktor.
0: Und ich glaube, das ist das Problem, glaube ich, an dem Spielprinzip Hardstone. So die Arena, die <lacht> Arena, die <lacht> Arena Doch, macht ja. genau das halt. Ne? Das heißt, wenn du, wenn du online ja gegen die Arena trittst, dann hast du eben genau diese Auswahl. Es werden immer drei Karten gezeigt und dann wählst du aus. Die Reihenfolge, okay, so wann die Karten da, okay. aber auftauchen, mhm. sozusagen, die ist ja. nach wie vor random. Okay. So, und wenn du das jetzt aber angleichen kannst. Keine musst, Ahnung, wie du siehst. Easy. Aber wenn du die jetzt angleichen würdest, würde das wiederum aber die strategische Möglichkeiten minimieren in diesem Spiel. Weißt du? Weil dann ist es ist ja rundenbasiert. Das ist das Problem. Ich ziehe und wenn die Reihenfolge theoretisch gleich wäre, dann ist vorbestimmt, wer gewinnt. Theoretisch. Weil das kannst du dann ausrechnen. Mhm. Und das macht das Problem. Das macht natürlich... Also ich, ich weiß nicht genau, welchen Modus Blizzard vielleicht ziehen müsste, um mehr Kontrolle für den internationalen Wettkampf irgendwie heranzusetzen. Ich finde es auch geil. Mir macht Hearthstone auch mega Spaß. Ich glaube halt aber, wie gesagt, nur, damit eben so ein Fall wie bei dir beim Sea Story Cup oder halt beim oder beim Kollegen von euch irgendwie auf internationaler äh, Basis. Das ist schön für den Zuschauer auf jeden Fall, sehr sogar. Das ist als ob, weißt du, äh, Weltmeisterschaft Deutschland äh, oder Brasilien in Deutschland, ja, steht 8 zu 0. Und dann kommt ein Erdbeben und dann wird das Spiel verschoben. So muss ich es vorstellen. Für oh, das Stell dir mal vor, dann muss das Spiel halt wiederholt werden. Ja. Äh, und weil Simon verlegen. aus
1: Versehen den... den, den äh, aber weißt du? das, aber ähm, man darf ja auch nicht vergessen, dass Blizzards Anspruch ja nicht der ist, ein äh, möglichst gut balanciertes E-Sport-Spiel auf den Markt zu bringen, sondern Blizzards das ist die Anspruch Frage. ist natürlich. Ja. Ja, die wollen natürlich Geld verdienen. Und wenn du halt hast, so, und du hast ja selbst eingangs erzählt, dass du irgendwann auch an dem Punkt bist, und ich habe es hier auch erlebt bei Leuten, die es gespielt haben, dass du sagst, okay, ich. Kaufe mir jetzt diese Karte für ein paar Euro. Und äh, wenn das Ding aber natürlich eSports-technisch gepusht wird und du das in jedem zweiten Twitch-Stream siehst und so, dann ist es natürlich das beste Marketing für das Spiel. Aber so der Durchschnittsspieler wird immer wahrscheinlich sein Kohle ausgeben, weil er halt auch irgendwie sich ein cooles Deck zusammenstellen will. Also von
0: daher... Ja, ich glaube, das kommt, ich weiß, was du meinst. Ich persönlich glaube, und weil die BlizzCon ja irgendwann da ist, äh, die werden irgendwann, das ist meine Vermutung, die werden irgendwann für Smartphones, also das gibt es ja für Tablets schon und für den PC und Mac, ist ja klar, aber die werden irgendwann eine echte Smartphone-App rausbringen. Und Das, das wird auch halt, schon angekündigt für, für iOS und Android. Genau, genau. aber ich glaube, die werden sie halt jetzt sozusagen veröffentlichen, revealen sozusagen. Ich weiß nicht, ob die dann sofort spielbar ist. Und ich glaube, dass sie, weil eben, weil es Jungs gibt wie euch, und das nicht nur in Deutschland, sondern logischerweise, ich glaube, die werden einen eigenen Kompetitiven Modus rausbringen. Und da ist Kent Blizzard, da haben sie die Leute da. Äh, einfach bei sich in Anaheim sitzen. Die werden da, glaube ich, schon irgendwelche Modi rausbringen, die es halt, die auch weniger Lack basiert äh, sein werden. Ich weiß halt selber, ob ich zu blöd für, aber die werden mhm. das irgendwie ausrechnen. Wie meinst
1: du Also was wie, wie, es wie, wie sowas wie, wie Siedler wie ein, von Katan das Kartenspiel im Verhältnis zu Siedler von Katan das Brettspiel? Oder wie meinst du das? Mh,
0: nee, ich glaube... es ähm, ja muss ja eigentlich dasselbe Deck sein, dasselbe Account sein. dann auch auf dem Ich glaube, die werden eher so eine Art Modus haben, von wegen, dass du... Äh, Ach, ich weiß nicht, ich bin zu doof. Müssen wir abwarten. Müssen wir das, das ist nicht wahr. Das ist so.
2: Von den anderen Kindern
1: nichts
0: erzählen.
2: <lacht> <Aber> <lacht> nee. ich, ich könnte mir nicht vorstellen, wie sie es ändern sollen. Nee. Ist ja einfach, mhm. Es ist ja einfach Fakt, dass es ein Kartenspiel ist. Es ist einfach ein Fakt, dass du ziehst und vielleicht hast du Glück, da ist was drauf und da ist nicht drauf. Du kannst das Spiel ja nicht grundlegend ändern, dass das man. Geht das geht das nicht. nicht Daniel. Nee.
3: Also, also ich habe bei Yu-Gi-Oh! oder so auch bewiesen. Es gibt ja, oder Magic ist ja auch immer noch der gleiche Glücksfaktor wie ob ich meine Karten jetzt in der richtigen Reihenfolge ziehe. Und äh, ich glaube, das ist der Schein, dass das bei Hearthstone so recht schwerwiegend ist, weil noch einfach noch nicht so viele Karten drauf sind. Mhm. Und das wird, umso mehr Karten rauskommen, immer geringer werden, mhm. denke ich. Also ist ja bei Yu-Gi-Oh! oder Magic gibt es ja Zehntausende von unterschiedlichen Karten und bei Hearthstone sind das... Noch 400, 500. Noch. Die Lass haben ja große Pläne Ja, eben also, Und äh,
1: die werden in zehn Jahren wird es äh, wahrscheinlich 25 mal so viele Karten geben. Ja, hoffe ich. Äh, ja, die immer alle ein bisschen besser sind, ein kleines Stückchen besser. So Und man dadurch soll,
3: wird sich das, denke ich, immer irgendwann. Mhm.
1: Können wir mal äh, kurz, mich äh, würde mal ein paar andere Sachen noch interessieren. So, ähm, wie, wie viele Stunden trainierst du am Tag zum Beispiel? Also wie, 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 wie viele Stunden, äh, ist das ein fulltime job oder ist das ein Hobby? Hast du noch einen anderen Job? Studierst du irgendwas? Wie sieht dein äh, Leben aus?
3: Momentan <lacht> bin ich zwischen Schule und Studium. Also ich fange nächstes Jahr im April an zu studieren. Also momentan Art bin ich äh, Game Art und 3D Animation. Sag was, da kannst
1: gut. du irgendwann dein eigenes E-Sports-Spiel bauen. Wo du dann jo. der Allerbeste bist. <lacht> <lacht> okay, okay. Und das heißt, du bist jetzt Schüler, gehst du 12., 13. in Klasse, oder Klasse? Ich bin schon... Achso, hast du nicht gerade gesagt, gehst in die Schule? Zwischen Nein, die Schule. Ich bin Ach so. zwischen
3: Schule, ah, Schule vorbei das, und <lacht> Studium fängt <lacht> an. Verstehe, okay, das heißt, Also Gammels ich habe ganz enorm. frei im Moment. Gammelst <lacht> da einfach so deswegen, genau. das
1: heißt, ah, okay, das ist ja die beste Voraussetzung. wie viele Stunden deines Gammeltages in, investierst du in, in uh, Hearthstone? Äh,
3: null bis zwei. Nur so wenig? Ja. Okay. Also, um, also spielen an sich wirklich. Aber wir machen sehr viel um, einfach auf Skype sein und mit den Teamkollegen über die Theorie Reden, weil das einfach das Wichtigere ist. Es gibt bei Hearthstone, du musst keine Mechanics oder so jeden Tag trainieren, damit du ja. nicht einrostest oder so. Mhm. Wir sind alle in unserem Team an dem Punkt, dass wir die Decks spielen können, zu dem Extent, dass es halt einfach nicht mehr großartig Fehler gibt. Und die Sachen werden dadurch entschieden, welche Decks wir nehmen, welches Line-up wir nehmen und. Äh, das ist Krass. das Wichtigere. Das heißt, ein Spiel ist tatsächlich
1: Punkt. schon teilweise bei, der, bei dem Aussuchen der Decks ist fast schon entschieden dann, oder was? Das kann teilweise so sein, ja. Das heißt, du siehst teilweise, okay, ich habe das Deck genommen, er hat sich für diese Konstellation entschieden, und dann weißt du schon, fuck, eigentlich kann ich jetzt aufhören.
3: Oder ja, es ich... gibt Matchups einfach, die... Also zum Beispiel jetzt, äh, wenn ja. man ein Krieger-Deck spielt und gegen einen Magier-Deck spielt, da ist... Das ungefähr 90-10 im Vorteil für den Krieger. So hart ist das? Ja. Echt? Also das war eins eines der krassesten Beispiele, so, aber sowas gibt es halt. Und wenn man das so hinkriegt, ähm, den Gegner dazu zu kriegen, zum Beispiel beim Seed Story Cup war das so, ich habe in meinem allerersten Spiel den Gegner dazu gekriegt, Magier zu spielen und ich hatte den Krieger. Ja. Und hatte damit schon im ersten Spiel so einen großen Vorteil hab's dann aber trotzdem <lacht> noch das verloren. Kostet, du ja, hast du ja 10 also ich die 10% gekriegt. <lacht> ja. und, aber durch sowas kann halt ja. so eine ganze Serie entschieden werden, weil es ist halt auch so, das erste Spiel ist halt sehr wichtig, weil ich gewinne das erste Spiel, okay, du gewinnst das äh, du kannst dir dann dein, dein neues Deck auswählen, mhm. ich muss meins behalten und kannst ihn counterpicken sozusagen. Also mhm. man hat immer, der, der verliert, kann das neue Deck nehmen mhm. und counterpicken. Also ich gewinne das Erste, okay, du pick, counterpickst mich, ich counterpick dich und...
1: Und dann okay. ist es einfach eins zwei, drei, so also ein Rechen und, zack. und dadurch, dass du das Erste ja. gewonnen hast?
3: Ja, das okay. ist oft so. Okay. Okay. Kann ja immer, immer noch passieren, ja. dass es
2: mal diese 10% ja, kommt
3: Aber also ist das nicht
1: auch irgendwie dann ein Stück weit langweilig, weil zu vorhersehbar?
3: Nein, das ist jetzt nur recht einfach recht simpel gesagt, dass es Manchmal ist das auch 3-0 einfach, oder? Mhm. Aber so auf einem gewissen Niveau. Also auf
1: einem, auf einem Niveau, wo man wenig Fehler macht.
3: Ja, also wenig ja. bis zu.
1: Da ist es nicht. dann schon.
0: Kennst du alle vier Karten auswendig? Das heißt, wenn ich dir jetzt eine Karte nennen würde, würdest du sagen, hat die und die Attribute? Ja. Das heißt, theoretisch könnten wir jetzt, ohne, ohne das Spiel zu benutzen, wenn ich denn theoretisch auch so stark wäre, und so kann man sich dann eure Skype-Calls vorstellen, ihr, ihr, ihr sagt einfach Namen oder die Karten im Prinzip und ihr wisst dann ganz genau, von dieser Wahrscheinlichkeit etc. müsste ich diese Strategie
3: wählen etc. Und das könnt ihr alles... Ja, wir gucken halt schon, ja. Imager posten die Decklists in den Skype-Call, dann sagen wir, ja, guck mal hier drüber, was würdest du ändern? Ja, ich würde den rausnehmen und den reinpacken. Ja, ja warum... Finde ich aber scheiße. <lacht> sieht blöd Gibt halt aus. jeder so seinen Input und ja. so. Und so findet man halt auch die besten Decklisten, wenn man zusammenarbeitet. Abgefahren, ey. Abgefahren. Spielst du da
1: manchmal gerne direkt mit ja, Kollegen? Ne? Wir,
3: wir müssen dann halt auch die verschiedenen Matchups.
1: Also auch auf so Turnieren oder so?
3: Ach so. Ja, wenn es der Zufall so will, dann muss das auch ab und zu mal sein. Aber ihr
1: kennt euch doch in- und auswendig und die Strategien des jeweils anderen, weil ihr alles durchdiskutiert.
3: Ja, aber manchmal... Ist dann
1: ich
0: finde schon echt spannend, eben weil es eben keine, wie du vorhin meintest, weil du eben keine Mechanik oder kein, kein sagen wir, äh, Micro Microgame in dem Sinne halt hast. Ne? Das ist halt wirklich mein ja. Mind Game äh, die ganze Zeit. Und wenn du da halt nicht trainierst, also ich finde schon interessant einfach, wenn du das wirklich auf so einem hohen Level dann spielst. Bin ich gespannt. Wir werden äh, ja auch nochmal zocken. Mhm. Das wird scheiße. <lacht> das wird ganz schlimm. Aber ich bin schon gespannt. Wie sieht's jetzt in den nächsten Wochen aus, und Monaten? Was steht bei euch an? Welche großen Turniere gilt es äh, zu bekämpfen und zu gewinnen? Dreamhack Bukarest ist jetzt. Fliege ich Donnerstag los. Dreamhack, riesengroße Marke, logischerweise irgendwie. Ursprünglich auch aus Schweden, ne? Also die, die, ja. die, die Skandinavier gehen steil, was E-Sport angeht. Aber dieses Jahr in Bukarest, da werden ja echt viele tausend Leute erwartet, ne? Ja, hoffe ich. Es ja, ja. gibt ja mehrere Stops. Ja, ja. Also fünf Stops gibt es übers ja. jahr okay. Valencia, dreimal Schweden und einmal Bukarest. Ja. Das ist echt verrückt, ey. Und dann auf der Bühne, bist du dann nervös, wenn da tausend Leute irgendwie zugucken?
3: Äh, so was habe ich eigentlich nicht so, weil ich habe halt... Äh ist jetzt nicht meine erst, mein erstes Spiel, was ich so competitive habe, ja. sondern früher auch Schach, Yu-Gi-Oh! und so habe ich alles gespielt. Bin ich das so ein bisschen gewöhnt? Also so Nerven und so habe ich jetzt nicht so ja. krass. Und auch auf keinen Fall, dass das irgendwie in irgendeiner Weise mein Gameplay beeinflusst. Also ja. das, sowas lasse ich nicht so wirklich an mich rankommen. Okay, also echt im Kopf konzentriert bleiben oder so. Ja. Also klar ist man ein bisschen ja. aufgeregt oder so, aber ja. das Gameplay beeinflusst das auf keinen Fall. Und gibt es einen Nemesis, einen besten Spieler, jetzt ferner
0: von Arthrosis, äh, gegen den du unbedingt mal gewinnen musst, emotional gesehen? Gibt es diese Figur im Hearthstone? Colento.
3: Colento, der ist so im Moment total gehypt und so der beste Spieler der Welt und. Das ist auch der, gegen den ich das erste Spiel beim Seed Story Cup hatte und ah, das 90-10 verloren habe. <lacht> <lacht> dann habe ich sogar noch. Also es war ein Best of Five und dann war ich sogar noch 2-1 vorne. Also nachdem ich das dieses erste Spiel verloren habe, habe ich sogar die nächsten zwei Spiele gewonnen und dann Was war ich 2-1 in Führung und dann hat er noch das mich gekriegt und 3-2 ah. gewonnen. Ja, traurig, also ja. den mit dem habe ich noch eine Rechnung offen.
1: <lacht> <gut>. Kalenzo!
0: <lacht>
3: ich finde ich ich hm? ja, nee. es spannend, Jungs. Ja.
0: Also das heißt, man kann euch auf jeden Fall nur viel Erfolg wünschen. Die logischerweise als Community-Manager viel Erfolg mit medium Makers, dass ihr äh, da rockt und ihr sinnvolle Entscheidungen trefft. <lacht> Hoffe ich schon. Hoffe ich schon, Genau, und äh, wir beide sollten vielleicht überlegen, welche Disziplin wir äh, nutzen, um wieder zurück in die E-Sport-Welt zu kommen. Wir haben, ja, wir, haben ja, wir, haben ja, wir haben ja, eigentlich immer <lacht> ja noch im Untergrund haben wir ja noch unseren Clan. Tatsächlich. Das stimmt. Du ja. weißt ja, du weißt welchen
1: The Raiders of Doom. The Raiders of
0: The Raiders of Doom. Of Doom? Ja, The Raiders The Raiders of Doom. ja das ist tatsächlich, Game, so. Game The Raiders of Doom ist tatsächlich unser E-Sport-Clan. Ja. Also, den um haben wir vor <lacht> zehn Jahren haben wir den gegründet, Erfolgreich. Ja. Wir das ist ein, Traditionsverein. Das ist ein Traditionsverein. Wie lange
1: gibt es euch? Ihr äh, seit 2001. Siehst du?
2: Scheiße. Naja gut.
1: Also wenn ihr drauf.
3: Wenn ihr Fragen <lacht> habt äh, zu den Jungs,
0: dann einfach direkt in die Comments posten. Ihr lest das bestimmt, ne? Natürlich. Oder antwortet auch immer natürlich. sofort. Sehr gut. Das freut, freut uns wirklich sehr. Genau. Ansonsten, wir zocken gleich nochmal eine Runde ja, Hearthstone. Gerne. Das wird erwärmlich werden. Ansonsten, vielen Dank fürs Vorbeischniegen. Fragen und für auf die Eingeb Eingebung, äh, was jetzt Hearthstone als E-Sport angeht und euch natürlich persönlich. Dir, Nils, auch danke für... Vielen Dank, dass für ich dabei sein durfte. Ja, ja. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Das war's. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen.